0: Совершенно случайно. Я тоже иногда захожу на порнхаб и еще там что-то с беременными. У меня было
1: где-то
2: 32 два. Когда я впервые испытала оргазм Они могли там посреди ночи выбежать И искать шлюх по кустам
0: Мне было так тяжело, у меня было три женщины Да, лучше без оргазма, но живой Чем мертвая но обкончавшаяся
2: Посрать к Ксюши дома стоит 200 рублей
0: Парень отлизывал одновременно гладил мою собаку Шлюхи охотятся на меня Я постоянно Начинается,
2: блядь
0: Привет! Это подкаст Дерзкие и Мерзкие. Меня
2: зовут Машер, и я люблю рассказывать истории про бывших.
0: Меня зовут Ксюша, я картавлю и постоянно
2: перебиваю Машер. Здесь мы рассказываем смешные истории про секс, отношения и бывших. Мы не осуждаем, не учим жизни и не даем непрошенных советов. А еще тут будет много мата, пошлости и гадости. Готовы? Ну, тогда мы начинаем. Смотри, мы, типа, будем записывать, э, задавать тебе всякие вопросики, ты будешь тоже что-нибудь рассказывать. Если в какой-то момент поймешь, что ты что-то рассказываешь, а, а, но тебе некомфортно это рассказывать, ты можешь просто сказать, ой, нет, в пизду, я это не хочу.
1: Да, я даже, я даже рубайскому мужику своему нынешнему такая сказала, но он по-русски не говорит. но он, Я еще такая пошутила, типа, что будешь с переводчиком слушать? Он такой, да, я сам, типа, ну... Послушаю период, и это, блядь, зачем я сказала? А теперь ничего подробности не рассказать. А сколько вы вместе с ним? С октября. Уругвай это же в Африке, да? Не-не-не, это с Южная Америка.
0: Хотела спросить про член. Ну ладно.
2: Ты думаешь, члены большой только в Африке? Не,
1: он не черный. Ну, в смысле, сам Муж... мужчина. А, член. Мужчина. <связанец> <не черный. связанец> Блин, я,
0: короче, у меня был парень египтянин. И я что-то как-то при свете дня однажды увидела его с нестоящим членом. Во-первых, мне, в принципе, не нравится визуально, как, вы... как выглядит неэригированный член, это просто какое-то недоразумение. И он у него, типа, сильно пигментирован. То есть там прям такая, знаете,
1: серо-синий цвет э, мошонки был. А на не могут быть веснушки? Интересно, если. Просто, ну, их обычно редко подставляют солнцу, но если подставлять... На веснушки
2: же они бывают еще такие, еще бывают родинки. У меня у одной бывшей на клитере была родинка, это было. На клитере? Да. Охуеть. Это та, которая с несвежим клитером,
0: все еще она. Ох уж эта женщина с несвежим утренним клитером. Может, это
1: был, была соринка.
0: Машер, ты когда куни делаешь, ты семечки не лузгай в пизду человеку, чтобы потом не было вот этих вот родинка-неродинка.
1: Родинка. Я первый раз, по сути, нормально, полноценно подрочила и получила оргазм в 30 лет. Короче, прикол был в том, что а, а, ближе да, даже мне было, наверное, уже даже 32. Короче, в 30 лет я поняла, что я ни разу не мастурбировала. Ну, типа, я чем-нибудь там потрогаю себя, но вообще мне никак. То есть секс у меня был, а, естественно, там, ну, с 18 лет, но я никогда не мастурбировала. И я это поняла только в 30, что ну, кто-то там что-то рассказывал, вот а, там или я где-то видела секс в большом городе, еще что-то. Вот. А я сама никогда не получала удовольствия от своих там, рук. Вот. И я поняла, что это какой-то косяк, и решила это исправить. И я начала каждый день в душе мастурбировать. Типа, чувствую, не чувствую, хер с ним, вот я, типа, хотя бы немножко наподрочу. И я поняла просто, что у меня в мозгу такая стояла Типа, это была супертабуированная всегда тема там, для меня в детстве, в юности и в семье. У нас никогда об этом ни о чем не говорили, и, ну, но я как бы знала, у меня в подкорке сидела, что это супер плохо И что себя трогать нельзя, и что ну типа нельзя получать удовольствие. У меня мозг такой, типа, окей, ты себя трогаешь, но, но, но удовольствия не получай. Я решила пробить эту стену.
2: А что тебе в детстве говорили?
1: Ничего не говорили.
2: Ну, откуда-то сформировалось такое точка зрения, что это плохо?
1: Там до такой степени все было, что мы с бабушкой смотрели телевизор, и там была реклама прокладок, и я у бабушки спросила, а что это такое? Она просто канал переключила. Ну, то есть там как бы И типа лет в 16 у меня начались месячные, со мной тоже никто не разговаривал, ничего мне не объяснял. Я как-то там сама все это вообще допирала, преодолевала. А мама положила мне одну брошюрку на мой а, письменный стол ну какую то вообще супер короткую брошюрку я даже не помню там о чем чё, она была ну какую то типа окологенитальная тема какая то и все это короче было ну, все о чем мы вообще разговаривали так сказать я не помню конкретных да, разговоров там что это плохо но у меня вот в мозгу это сидело, что это типа очень плохо и все такое и, в общем, мои дрочения в душе, они, типа, немножко раскачали эту стену, но не пробили. А потом я случайно, честно, вот, случайно смотрела порно.
0: Со всеми нами такое бывает, совершенно случайно. Совершенно случайно я тоже иногда захожу на портхаб и еще там что-то с беременными, совершенно просто. Не,
1: ну так как я никогда не дрочила, я реально, ну, порно как бы видела, мне было так, типа, любопытно, скорее интересно, но как-то пофиг, а тут я что-то... Реально не помню, зачем даже я открылась, <laughs> и я что-то почувствовала. И, короче, начала манипулировать э, своими руками, и где-то мне было где-то 32 когда я впервые испытала оргазм. Вот. И я такая, о, да, вот оно что такое оргазм, оказывается. О, вот для чего мастурбируют люди. О, мне кажется, и месяца два я мастурбировала каждый день. Просто каждый. А
0: Во время секса у тебя был оргазм? До этого?
1: Нет, оказывается, нет. Я думала, что да. Но это были какие-то пики, типа... А мы когда с тобой встречались, тебе сколько было лет? Опа! Ну, нет, я могу сказать, что у меня до сих пор ни с одним человеком такого не было. То есть, никто не может этого добиться. Как Только ты сама? я сама. Да, я типа супер, слишком самодостаточная. Есть пики, то есть, я, я получаю удовольствие от процесса. И как бы все круто, все кайфово, но оказалось, что это были просто какие-то вот, ну, пики. Но я поняла, что оргазм это чуть-чуть другое. Ну, можно назвать это типа как-то каким-то родом оргазма, но нет. У
0: тебя игрушек никогда не было?
1: Ну, до этого не было. Недавно я как-то начала. Мне пару лет назад друг подарил Satisfyre, да, как-то пылесосик, как этот. Он мне вообще никак не зашел, но недавно я купила типа массажер такой с Вандер... вандер чего-то. Да, вообще...
0: Magic Wand.
1: Да, Magic Wand. Недавно я купила Magic Wand. Как микрофон. Да, но ну, мини версию. Угу. И угу. внезапно. Короче, он прям, прям оказался очень, очень в тему. Вот, хотя я до этого думала, что вибрации вообще никак не работают. Но оказывается, я потом поняла, что я пробовала это еще до того, как открыла, откопала свои оргазмы. Вот, и так... Я помню, я пробовала, короче. <laughs> То есть у меня были попытки мастурбации, но так как я ничего не чувствовала, я их быстро забрасывала. А... Была такая тушь, я купила. Она зачем-то вибрировала. Ну, то есть, там то есть, ты когда красишь ресницы, зачем-то вот эта кисточка вибрировала, ты нажимаешь на это, и я такая, интересно, я такая засунула, включила, ничего не почувствовала, вытащила и убрала, и с тех пор
2: поняла, что вибрации – это не мое. Блин, а у меня был Satisfyer, есть, и вот мне прям он офигеть как подошел, Но у меня, типа, я с ним кончаю за две минуты. То есть для меня это супер какая-то рабочая схема, но она чересчур рабочая. Ну вот это, это, кстати, интересная тема.
1: У меня просто были, например, одна бывшая, у нее была очень четкая политика, что, ну, как надо кончить как можно быстрее. Ну, особенно если мастурбируешь. У меня просто это прям... Процесс. То есть мне нужно выделить хотя бы полчаса. Я знаю, что быстрее ну, как бы особо не получится. Иногда мне даже, типа, кайфово немножко продлить. Ну, то есть, когда ты уже понимаешь, что вот-вот, но ты, блин, так кайфово, надо еще подрастянуть. Вот. Но а некоторым надо прям... Моя... Вот одна бывшая говорила, что нет, я хочу, типа... Что уже? Начала, типа, того, что надо уже кончить.
0: С да. такая: Время, деньги, Саша.
2: Или как эти, знаешь, когда шахматы быстро играют, там на кнопочке нажимать. Да да, 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 Один,
0: а, да. два. Я раньше могла быстро достичь агазма, но ну, при мастурбации, а потом я начала принимать антидепрессанты, а у них вообще, в принципе, есть склонность под антидепрессантами к энергозме. Ну, когда вообще кончить не получается. И я там раньше могла за один сеанс мастурбации получить, там, я не знаю, может быть, три газма, вот. а сейчас один и долго, но это мой честно заработанный оргазм, потому что э, сперва, первые пару месяцев, как я их принимала, я что-то охуела, я там уже просто два часа лежала, мне вот моему мозгу надо было прям перестроиться вот на эту новую схему выработки гормонов, и это прям был
1: какой-то проект, верните, Ксюша, оргазм. Да, я слышала о таких побочках, ну и в целом у кого-то либида засыпает, да, у кого-то Оргазмы отодвигаются. Но при этом я все равно завидую людям на антидепрессантах. Я так и не дошла до психотерапевтки.
0: Да, лучше без оргазма но живой, чем мертвая, но обкончавшаяся.
2: Мне, я просто тут ходила к Ксюше в гости пару недель назад, и я прихожу, и она мне говорит, у меня так болит голова, у меня так болит голова, я типа мастурбировала, и у меня что-то где-то там защелкнулось, и у меня так заболела голова, что меня чуть не стошнило от боли.
0: Во-первых, я не могла не мастурбировать ничего, потому что когда я вот приближалась к газму, у меня заново начинался спазм башки. А еще он случался, когда я пыталась покакать. И он был такой сильный, что его можно было снять только в горячей ванне, если там просто лежишь с головой. То есть ты всрала в ванную? Нет, иди нафиг. Но перед тем, как покакать, мне приходилось набирать ванну горячей воды и с толчка прыгать в нее.
1: Офигеть! Это типа какой-то нерв, типа из тазовой области стреляет тебе в шею, видимо, там при напряжении, что ли, как-то так.
0: Ну, мне кажется, нет, просто какие-то мышцы напрягаются, когда какаешь и кончаешь одинаковые в шее, причем почему-то. Вот. И я просто умирала. И я вот думала: что обиднее, лишиться оргазма или возможности покакать? то что в какой-то момент я от страха три дня не какала, потому что это был прям очень сильный спазм просто всех мышц и сосудов в голове.
1: Без оргазма я бы еще обошлась, и не какать это вообще. Я очень люблю это дело. Машер меня все время стебала, когда... Да, я не помню. Да, да, посто... потому что я постоянно, ну, типа, потому что я какаю там несколько раз в день, я там приду к ней э,
2: домой, и сразу в толчок.
0: Ты можешь какать у чужих людей дома? Да, мне вообще,
2: мне вообще пофиг. Бля, у меня есть cool story, просто, просто послушайте. Тут я, значит, гуляла по центру города и почувствовала, что мне нужно срочно в туалет. Зашла в туалет, сделала все там свои дела и смотрю, что нет туалетной бумаги. Что же делать? Что же делать? Что же делать? И на двери висит график уборки туалета. Ну вот сразу видно, что
1: ты это не, не, проф, не профессиональная как потому что я сразу это
2: первое, что я смотрю, так все все ли есть. У Ксюши есть пунктик, она сама не срет вне дома и другим у себя дома не разрешает. Не то чтобы я там стою у них над душой, когда человек в туалет отходит. Но я
0: стараюсь не сперва это упомянуть, хотя меня это бесит, что, в принципе, это надо говорить. Вы вот с чем пришли ко мне домой, вы с тем и уходите. Не надо срать у
1: меня дома, не надо. Понятно, меня, меня бы все же не пригласило в гости.
0: А я уже об этом подумала: типа такая, блин, хорошо это как нибудь вообще уехала из страны? Тут недавно был одноразовый секс отвратительный с парнем. Он трахался пять минут, затем сказал... Он не кончил. Трахался пять минут, сказал, что устал, уснул до шести утра. В 6 утра проснулся, пятнадцать минут срал у меня в толчке, свалил и оставил там чикаши. Я ему в отместку назвала цену за такси на двести рублей больше. Эта девочка знает себе цену.
2: Посрать у Ксюши дома стоит двести а? рублей.
0: У меня, когда была первый ну, месяц отношений с моей бывшей, я на вот эту дату подарила сердечко из самозастывающей глины. Я его раскрасила, проделав в него ленточку. И, с одной стороны, я написала дату начала наших отношений, а с другой стороны, я ей написала, я разрешаю вам срать. И этим я ей дала разрешение как и у меня дома о -о 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 -о. на месяц наших отношений. Я ей сказала то, что это о, привилегия, это не право, и это привилегия, я могу лишить ее в любой
2: момент. Как ты стала полеморкой? Это как-то произошло случайно, или это был твой какой-то осознанный выбор, к которому ты шла?
1: Мне всегда идея моногамии казалась странной. То есть я, мне кажется, как-то из самого... Вот сколько себя помню, очень ценила свою свободу. Точнее, я сначала не мечтала уехать из родительского дома, и когда я ее получила, я ее настолько ценила, что, типа, история моногамии, что вот, там ты кому-то что-то должна, ты там чья-то чуть ли ну, не то, что собственность, но вот вы там принадлежите друг другу, и вот какая-то такая тема странная. У меня были, конечно, моногапные отношения, там первые отношения и длинные, и они были в целом классные, но мне всегда всегда те в теории э, полиамория, то есть это свобода, никто никому не принадлежит, и как бы все, все делают, что хотят. Но на практике, конечно, это тоже не так все классно и легко. Когда я начала полеаморить, как раз, кстати, после вот длинных и тяжелых отношений э, созависимых, я, как всегда, после любого расставания я ударяюсь в блядство. Вот. Особенно чтобы затрахать грусть, печаль и вот это все. Вот. Как бы блядство перетекло, скажем так, в полеаморию. Вот. У меня был друг он был очень такой этичный полиамор. Ну, есть. И э, мне нравилось, как он коммуницирует со всеми своими женщинами. И там он пытался всех там как-то даже э, кто хотел там познакомить между собой. И там были отношения в какие-то моменты больше, чем два человека, что тоже мне всегда казалось очень логичным. Мне казалось ну, и до сих пор кажется что там, какие то идеальные отношения это три человека хотя бы потому что когда там одному например кому то хочется побыть в одиночестве или лебида на спаде или еще что то то больше шансов что двое других например в это время могут как то делиться у них есть ресурсы они могут в общем, друг друга удовлетворять. Ну, и какая-то такая... Больше, больше вариантов комбинаций, больше, больше веселья, больше удовлетворения. Вот, и да, в какое-то одно лето у меня было три девушки. И сразу ты у всех трех Я думаю, что у других тоже. Просто, просто мне, что мне нравилось, что с тобой об этом можно было и поржать, и, по, по, ну, типа, обсудить... И, наверное, это меня меньше всего стримало. Но,
0: знаете, если бы я все-таки когда-нибудь опустилась настолько, что решила бы срать у кого-то в доме, это была бы машир. Э, Саша, скажи, пожалуйста, а вот была какая-то иерархия в отношениях? То есть, как будто бы были какие-то устойчивые пары или тройки, и были еще какие-то, так сказать, сайт-проекты?
1: А, это, наверное, был мой единственный опыт, когда я как-то пыталась а, иметь. А более-менее равноправные отношения, так скажем. Ну, расп... И я как раз сложнее всего было распределять ну, так, свои ресурсы, там, время и силы, потому что я старалась это делать более-менее равномерно. И ну, это было как бы не супер легко, не то, чтобы я так жалуюсь. но мне, мне было так тяжело, у меня было три женщины но это было правда я вынесла из этого опыта как раз таки то что такая вот такая схема не для меня мне кажется что не все участницы э, этого проекта <сих> были э, как-то довольны короче как это все как это все шло
2: я кстати про иерархию отношений помню что она была все-таки
1: одни отношения просто начались э, раньше да и они скажем были по длительности более долгий, но я не могу сказать, что была более как бы, крепкая там, связь, например. Вот. То есть иерархия, скажем, наверное, как-то формально была. Хотя вот я, по моим ощущениям, мне было как-то... Вот, да, я старалась и хотелось... Мне хотелось равноправия. Еще такая интересная тема. Потом, значит, я поняла, что для меня рабочая схема — это иметь... Какие-то одни, например, стабильные отношения, и... но иметь свободу и иметь э, возможно, ну, как бы спокойно э, взаимодействовать с другими людьми, если мне хочется э, сходить налево, направо, куда-нибудь за угол. Вот. Тут такая интересная тема, что я теперь, когда с кем-то знакомлюсь, стараюсь на берегу это обсудить. И я спрашиваю э, типа, в, в, в будущую ну, партнерку или партнера: э, ну, типа, нормально ли им это? И рассказывать ли? И один партнер мне сказал: Ну, типа, говорит, я не знаю, хочу ли знать или нет, как это вообще происходит? Типа, до, после, там, во время, типа, типа, алло, Саша. Кажется, мне перепадет, типа, типа дозвонить или как. И это действительно интересная схема. И вопрос, как, как бы, как, как взаимодействовать. Мне до сих пор это, типа, нелегко дается. Я очень не люблю расстраивать людей, если я чувствую, что человеку будет не очень приятно, если ему там что-то рассказывать. Мне, типа, прям сложно себя переступить и сказать, что, типа, вот, мне там кто-то нравится, там я не знаю, уж хочу вот. Хочу там вот пойти э, потрахаться с кем-то. Это сложно, но я понимаю, что это надо, надо делать, если, если хочется э, открытых и э, здоровых отношений. Вот мой нынешний партнер сказал... Сначала он сказал, что он не хочет знать, если что-то, но потом передумал э, и сказал, что нет. Я, я, я подумал понял, что если что-то у тебя там, ты захочешь, я хочу знать. окей.
2: Я сейчас вспомнила, когда мы с Сашей встречались, у меня вообще было два опыта полиаморных отношений, и обе девушки были Саши. Вот, обе были эти отношения подряд. И для меня было это интересно тем, что в стандартных моногамных отношениях как будто бы, типа, все правила заранее известны типа «не изменять», «не врать» там, и так далее, и тому подобное. Ну и плюс очень часто есть чувство собственности и все такое. А, но в полиморных отношениях а, эти правила не подходят, и, соответственно, очень много внимания ты уделяешь себе. Например, я тоже помню, что Саша мне там спрашивала, «Хочешь ли ты, чтобы я там рассказала типа про какие-то другие отношения?» и я говорила «да». При этом я помню, что были какие-то моменты, она мне что-то рассказывает, и я такая, ой, нет, сейчас я не хочу, типа, чтобы ты мне это рассказывала, сейчас у меня там, не знаю, не то настроение, и, и короче, не, не самый удачный момент для этих рассказов. И это прикольно, потому что, э, вот я вспоминаю себя в моногамных отношениях, я была больше склонна терпеть и какой-то самоистязать себя, ну, типа, мне говорят что-то неприятное, я должна терпеть. Я не знаю, откуда это вообще пошло, но ну вот как раз после опыта такого взаимодействия я стала больше к себе прислушиваться и в моменте понимать, мне сейчас вообще окей-то обсуждать или не окей, что мне подходит, что мне не подходит, и более прозрачно в том числе обсуждать еще эмоции свои.
0: А ты планируешь еще какие-то полиаморные отношения, вот например, в своих нынешних отношениях?
2: Но мы обсуждали это с и Она сказала, что нет. Что для нее это неприемлемо. Поэтому скорее нет, чем да.
0: Наша, а если, допустим, твой партнер скажет, что Ну вот миссия урогуй если он скажет то, что он не хочет ляморных отношений, это будет для тебя
1: дил-брейкером? Скорее всего, да. Ну, у меня вот этот есть пунктик про свободу. Тут тоже интересная такая тема. Я помню в одних длинных отношениях, в моногамных, еще в молодости, я уже тогда... То есть они были совсем не короткие, и в какие-то моменты мне, например, я там с кем-нибудь пофлиртую, и я понимаю, что мне хочется чего-то большего, но я такая себя... Ну, вела как приличная девочка и возвращалась домой к своему типа парню. И я даже собой гордилась, что типа вот как классно я, типа, мне ну, хотелось, но я себя преодолела. И даже в этом что-то было, типа, такое прикольное. но тут аспект, что вообще, во-первых, кто-то считает, что считать изменой, да? кто-то считает нам даже флирт изменой. Мне не обязательно, возможно, даже не обязательно у меня там будет часто возникать желание ходить куда-то и с кем-то трахаться. Но вот это вот все равно знать, что я свободна и что у меня есть такая возможность, для меня очень важно. И знать, что человек понимает, что я не собственность и я не... Ну, мне нельзя там приватизировать и все такое. И мне нужно, чтобы человек, который со мной это тоже понимал.
2: Вот я, кстати, хотела тоже сказать про свой опыт, что я сейчас в своих отношениях пересмотрела вообще свои потребности в сексе, в флирте и все таком. Раньше мне казалось, что мне нужно этого много, но сейчас я понимаю, что нет. Как будто бы раньше я заменяла количеством партнеров и вообще желанием секса потребность в близости. То есть я не умела выстраивать эмоциональную близость. И поэтому мне были интересны какие-то флирты, свидания, какие-то новые впечатления. Сейчас я понимаю, что нет, у меня выстроена близость в отношениях, но при этом я не чувствую себя несвободной в том плане, что я могу общаться с кем я хочу. Тоже не во всех моих прошлых, почти ни в каких моих прошлых отношениях так не было, и мне этого всегда не хватало. То есть я могу… В принципе, видеться с кем угодно, общаться с кем угодно, выстраивать какие-то близкие отношения, не романтические с кем угодно. И от этого, ну, типа, мне очень классно. Раньше, например, когда у меня были некоторые отношения, то девушки мне ревновали настолько, что, не знаю, там, я еще курила, и если я выходила на улицу курить, они могли там посреди ночи выбежать и искать шлюх по кустам. Я такая, типа... Блять, какие шлюхи, посмотри на меня, я в растянутых трениках, просто с немытой головой, ты считаешь, что я настолько охуенная, что просто вот в таком виде тут просто шлюхи охотятся на меня. Блин, а для меня
1: настолько вообще была дико всегда ревность. У меня был один мужик, который, ну типа у меня до этого были отношения очень доверительные и мне всегда казалось, нет доверия, типа, нахрен вообще-то надо. Появился мужчина, он был старше меня. Я пошла с другом в бассейн, и этот мой мужчина меня на машине забрал, и я сажусь, смотрю, он такой это, хмурый. Потом я такая, ну что случилось? Я вижу, что-то не так. Он такой, почему моя девушка пошла? в бассейн с другим мужиком. Я начала ржать, потому что я подумала, что это, ну, типа, я люблю устраивать фейковые сцены ревности. Uh, ну, типа, моя постоянная шутка с uh, моим нынешним партнером, типа, who's this beach? Ну, типа, я посмотрела с телефона и такая, типа, who's Типа, вот, но это, как бы, мы все понимаем, что это шутка. И я начала, ну, так, типа, хихикать, подумала, что он шутит, а потом я поняла, что он не шутит, и я очень сильно охуела, что, типа, человек может быть настолько неуверенным, там, не знаю, в себе, во мне, в отношениях, что поход в бассейн с другом – это, оказывается, косяк.
2: И чего полоскать свои гениталии в одном центнере воды. Да,
1: с другими пенисами. Вот. Но для меня это прям огромный красный флаг. Ревность всегда была очень странной темой. Но, кстати, это другая крайность, что мне всегда казалось, что ревность это что-то такое вообще странное, что когда я все-таки ее иногда испытывала, потому что, оказывается, я, типа, человеческая женщина в итоге, то я, типа, запихивала его, ее себе поглубже, потому что, типа, ну это же неправильно, я же считаю, что ревность... То есть я не понимала, что эта эмоция может быть иметь право, просто другое дело, как ты ее выражаешь. Как бы. Ты можешь, там, устроить сцену, а можешь оказывается можно прийти к своему партнеру и сказать что типа вот у меня тут такая есть эмоция короче и это можно обсудить
2: ну да мне не хватает внимания в том числе давай что-нибудь там с этим сделаем
1: или там я вот да ты, ты уделяешь много времени там вот кому-то я чувствую да чувствую себя там неуверенно или еще что-то а у твоего
0: партнера наверное у него есть еще какие -либо? Связи.
1: У него нет опыта полиомории и особого как-то желания, наверное, я бы сказала. Он в этой ситуации как больше, как пофигист. Что ли? Ну, то есть не пофигист в целом, а он принимает мою полиоморию и, наверное, понимает, что и сам может ее практиковать, но говорит, что... По крайней мере, у него сейчас нет потребностей. Ну, и у меня в целом сейчас тоже. Мне не до, до полямории Приятно, что он ну, все-таки, да, уважает мою свободу. Ну, вообще, пока это какие-то слишком классные отношения, что я все жду подвоха. Ну, еще, конечно, рано. Я переезжала из одной страны в другую со своей девушкой, и это тоже были, ну, классные отношения. Просто было много стрессов и мы не вывезли. И обе... Обеим обе, обе было сложно. И, в общем, мы как-то тогда пришли к выводу, что мы обе в целом проебались, и не получилось нормальных отношений выстроить. И мы расстались. И я что-то вот там пошла немножко побледовать слегка. Но я поняла, что возраст уже, конечно, не тот. Чтобы бледовать суперактивно.
2: А что у вас такое было с вот этой девушкой, с которого вы переезжали? Потому что я сейчас тоже буду переезжать буквально на следующей неделе, и меня очень сильно беспокоит этот вопрос. У нас другая ситуация. Мы встречались, во-первых, меньше, а, там,
1: примерно полгода, наверное, до этого мы встречались и не жили вместе. А, и тут мы переехали обе в новую страну, и съехались сразу. И это был прям, ну, тройной пиздец, потому что у обеих было сложно работать, и много бюрократии в новой стране, и опыт съезжания, плюс еще с моей подругой, мы жили втроем, сложности с поиском квартиры, и, в общем, все подряд, все навалилось. И, в общем, все было сложно. Так что я думаю, что... Ну, хорошо, что у вас уже есть опыт жилья. Я думаю, если так как вы уже давно живете, то вы уже, ну, с, это, с, притерлись. Ну, вот, притерлись друг друга.
0: Ой, А раз мы об этом поговорили, а давайте поговорим о теме, когда а, в отношениях вы съезжаете и вот как вы вообще с этим, как вам это, потому что мне пиздец, прям. У меня был один опыт, и у меня просто были все условия. То есть мы с ней жили в двухкомнатной квартире. У нее своя комната, у меня своя, у нас разные кровати, у нас разная еда. Ну, и то есть у нас были флажки на дверях, когда мы вешали, типа, если кратный флажок, то хочу побыть одна. Если зеленый флажок, то добро пожаловать в гости. Но все равно мне это было почему-то прям очень сильно тяжело, и я сейчас не вижу вообще, что я, в принципе, даже, я не знаю, даже в одном доме могу жить с каким-то человеком. То есть вот максимум, мне кажется, у нас подруга есть ä, общая какая-то мечта, это дуплекс. Но я такая думаю, блин, ну если дворы раздельные, то может. Но если двор
1: общий, то это ту much. Какие аспекты тебя напрягали? То, что а, общие, общие, грубо говоря, там, не знаю, она посуду не мыла, там, я не знаю, или оставляла грязные трусы в ванне, или что-то такое.
0: Блин, грязными трусами я
1: была бы рада.
0: А, просто тот факт, что кто-то есть с тобой в одном доме. Потому что я, например, могу отдохнуть только когда я абсолютно одна. Мы с ней не работали в обязанном тот момент, и постоянно сидели дома. И даже если мы с ней сидели в праздную комнатах, все равно это было тяжеловато. И плюс еще мне, ну, типа, я такая контролирующая пиздень, что я хочу, чтобы вот на общей территории было так, как я хочу. Ремонт такой, как я хочу, посуда та, которая я хочу. И вообще, чтобы все вокруг было мое и так, как я хочу.
1: Я очень тебя понимаю. Очень тебя понимаю.
0: Но ты же живешь с кем-то? Я с собакой живу. Да, этого ты жила с кем-то?
1: У меня а, было три а, опыта съезжания. Первый самый в молодости, и он был как бы неофициальный, то есть я, мы как-то так в итоге спонтанно стали жить вместе, и там был, ну, мы были оба, обе, оба молодые и притирались, но в целом это, наверное, был единственный успешный опыт, но я помню, что, наверное, первый год меня прям бомбило от всего, от вообще там от грязного любого носка, я не знаю, от, от чего угодно. А потом я как-то просто к этому привыкла, и уже даже там, тому же, грязному носку умилялась. вот. Но уже во взрослом состоянии, ну, более вот там, вокруг 30, у меня было два опыта, и оба негативные. Но опять же, это не было. Оба раза это были больше обстоятельства, нежели чем такое осознанное решение, что типа вот мы уже там так долго встречаемся, можно вот уже подумать о том, чтобы как-то съехаться, но чем дальше, тем я тоже меньше хочу хоть с кем-то жить и... Есть какая-то картинка, что типа состарится вместе вроде когда, но... но при этом я вообще не представляю, как ее э, создать, потому что мне тоже мне очень сложно. Мне очень важно иметь там свое пространство, которое было бы прям. Ну, я бы чувствовала, что оно защищено, что никто там не может в него э, войти. И... О, короче, мужик, который э, был ревновал который был взросл взрослее меня и ревнивый у него еще была такая тема, что а, мы как мы только начали встречаться, он почти сразу предлагал мне переехать к нему но у него а, в доме, в квартире было охренеть как чисто и это был для меня пиздец, потому что у него был а, такой шкаф, который там, типа, заходишь, там куча полок, а, такой прям вот, ну, ну, большая квартира, огромный шкаф, и заходишь в этот шкаф, и там все по полочкам, по цветам, все прям ровненько, тютелька в тютельку, а, и... И я такая, бля, не, <смех> нет, <смех> я как представила, что я положу что-нибудь не туда или что-нибудь, передвину, получу пизды <смех> за это, <смех> и он даже, когда он приходил ко мне, он мне там, например, что-нибудь, что у тебя вот там кофта валяется, я говорю, ну, валяется, у каждой вещи должно быть свое место.
2: Бля, это моя любимая фраза.
1: Вот, видишь, я говорю, эта вещь здесь лежит, вот сейчас у нее здесь ее место. Короче, мало того, что дома он еще пытался даже в моем доме свои порядки, я такая, бля, нет, не, ну нафиг. Вот, ну, короче, да, это должно быть. Вот мой нынешний партнер, мы так вскользь обсуждали такую тему, и мне кажется, у нас, ну, сейчас мы просто там, можем провести вместе выходные, там, не знаю, я остаться у него, он остаться у меня, но для обоих, для нас, наверное, во-первых, я любительница, природы и ну, таких каких-нибудь жепеней. То есть я куда-то приезжаю, я сразу ищу а, жилье где-нибудь. Вот, а, когда я жила в Питере, у меня, я себе нашла домик на окраине с садом, и типа, там, вот, на Ржевке я жила. До меня мало кто доезжал, но типа, мне было по кайфу. То есть если мне надо было в город там, полчаса на электричке и все заебись. А, я переехала в Испанию, и я точно так же нашла себе дом на горе, тоже полчаса на электричке И большой город Но я живу как бы в жипенях У меня Выходишь из дома сразу гора там Полчаса до моря пешком И все такое вот. Но это далеко не всем подходит Оказывается, люди странные вот. И он, например, там очень любит город И ему там очень важно жить в городе И каждое утро там ходить И покупать себе кофе вот. И мы обсуждали, что самый кайфовый вариант это, чтобы, например, жить вместе э, там, дня три на выходных где-то э, в жопенях ближе к природе, а на неделю он бы уезжал в город. Там работал, э, ходил, пил кофе и все такое. Вот. И мне кажется, это вообще самый кайф в целом, формат отношений, как, потому что каждый день видеть человека я... Я не представляю. То есть каждый день я готова видеть свою собаку. А еще еще какое-то лицо, я не знаю, мне как-то... Мне просто бывают дни, когда я... мне вообще не хочется никого видеть, и даже это противопоказано.
2: Блин, а у меня недавно была обратная ситуация. Вот мы готовимся и готовились очень долго как бы к эмиграции. И Олеся работала 2-2 на работе, а во свои выходные она ходила еще учиться делать маникюр. Я практически вообще ее не видела. То есть она очень рано утром уходила, я еще спала и приходила ну либо там в 7-8 вечера с работы, либо когда там она маникюрила, тоже приходила довольно поздно. И... Я прям закатывала ей скандал о том, что, типа, я тебя уже не вижу, и вообще какого хера, ты живешь тут как в гостинице, ты, почему ты там. А! Так вот, созависимость, да? Там <связываемся> все как разговор созависимости. Но нет, я же не, не потому, что я и там без нее жить не могу. Я прекрасно могу без нее жить. Но мне некомфортно, когда там несколько недель подряд у нас нет ни одного дня, где мы можем, не знаю, провести время вместе, сходить в кафе, какие-то запланировать совместные дела. Мне не кайф, я такая, типа. Захера мне такие отношения, где мы просто спим рядом, и, и все. Короче, мне кажется, у меня был самый стрёмный опыт совместного опыта жизни с одной из моих бывших, у которой была дочь-подросток. И мы жили сначала в коммуналке втроём, а потом жили в однокомнатной квартире, но особо там разницы большой не было. Это было ужасно и отвратительно, потому что у них уже были свои какие-то семейные традиции, там, в том числе как они там елку наряжают, как они отмечают дни рождения, как они что готовят, как они ходят в магазин. Я себя чувствовала просто супер лишний в этой компании. Плюс ребенок был не маленький, а ей уже было 13 лет, у нее там уже была своя точка зрения и все такое. Мне кажется, с этим опытом вообще ничего не, не, не сравнится по отвратительности. Не, маленькие пространство, это тяжко. Вплоть до того, что а, я снимаю
1: студию. Ее кайф основной в том, что а, есть терраса. И терраса, я не знаю, ну, наверное, примерно столько же, сколько <laughs> сама квартира по, по размеру. И летом особенно кайф, потому что там постоянно... Ну, как бы я постоянно буду там тусить летом и все такое. А сейчас все таки прохладновато. И, например, короче, когда. У меня появился такой пунктик, что у меня даже проблема заниматься сексом здесь, потому что моя собака смотрит. И некуда, типа, никак не разделить пространство. И поначалу мне, типа, было вообще пофиг. Ну, не то, чтобы она прям, типа, рядом. Но, да, все равно вот, она там лежит на своей лежанке, например, да, и такая, иногда чем нибудь хобби смотрит. А сейчас я это стала замечать, и меня прям это вообще так триггерит. Я такая, блядь, мне нужно по побольше что-нибудь. побольше, чтобы хотя бы была комната, куда можно закрыться от а, дополнительных глаз.
2: Киша, что у тебя делают собаки, когда ты сексом занимаешься?
0: Иногда они лежат прямо рядом на кровати. Я их просто рассматриваю как мебель. Меня, ну типа пацанов смущает, меня нет Я как бы, они не участники процесса для меня Но, кстати, они тут все таки в последнее время научились не приходить То есть они типа уже научились отличаться, когда я с кем-то занимаюсь сексом и когда спать ложусь Был момент, когда мне парень отлизывал и одновременно гладил мою собаку А как плюша лизнула, член кому-то? Да, uh, у меня собака, да, однажды лизнул член чуваку uh, прямо во время секса. Прям я была сверху, и она улучшила момент и лизнула. Он не испугался? Нет, вроде, он очень сильно засмущался. Еще более он смущался, когда я рассказала эту историю всем его друзьям. почему-то не понравилось.
2: Слабак. Но я помню, что у меня с Сашей тоже была какая-то история. Мы лежали, целовались, и как-то у меня лежала рука так вниз на пол, и в какой-то момент пришла Тихиро, собака, и начала ее облизывать. А, я... а Тихеро, она шабутная, типа, и, и как бы еще Саша ее может успокоить, а я ей никто, я хер с горы. Я была рабом, если надо было играть, я с ней играла. Если она лизала мне руку, я просто подчинялась. Вот. и Саша, видимо, не сразу это поняла, и в какой-то момент она услышала какую-то чавканье, что Тихиро там просто уже наяривает.
1: Не, Тихиро вообще, ну у нас у обеих с ней проблемы какие-то пробелы в социализации, но еще такая тема, что я не знаю, большую часть все-таки ее жизни со мной я была одна и когда у меня появляются какие-то партнеры, и если, например, мы начинаем целаться, то она, я не знаю, она, видимо, не понимает, что происходит, как-то пытается поучаствовать или разнять нас, или еще что-то. Ну да, но самое тупое, что я не могу ее, ну, как бы когда я одна, и когда я с ней занимаюсь, как-то ее воспитываю, с подкреплением, еще с чем-то. Ну, то есть, если никого нет вокруг, то над этой конкретной проблемой не поработать. Я пыталась как-то одно время. Um, там, сразу иметь вкусняшки под рукой, типа, когда мы начинаем целоваться, uh, если она не прыгает, я это там, как бы, на вкусняшку. и сейчас партнер, он бедняга, сострадал, потому что мы начинаем целоваться, Тихиро начинает на нас прыгать, и я обычно, у меня первая реакция, это крикнуть «Нельзя!» естественно, ему в ухо. Вот. И, да, это сложно.
0: У yes. <смех> меня, вот если ко мне приходит человек Для меня важно Как он взаимодействует с моими животными То есть Во-первых, в принципе, если я Ну, кого-то зову, я спрашиваю, типа, у тебя нет проблем с кошками Или собаками И пока такого не было, но если человек скажет Типа, что он не любит собак или что-то такое Ну, он ко мне не придет, Мы с ним никогда не увидимся Просто если ко мне придет какой-то человек И он не будет даже пытаться подружиться с моими собаками то есть там познакомиться, что-нибудь такое, я тоже как бы нахуй пошлю. Ну, то есть это будет разовая
1: встреча, скорее всего. Но в целом, да, это важно, конечно. Для меня, типа, сам... Ну, как это там? языки, Как там, пять языков любви или какая-то такая есть э, тема. Для меня, мне кажется, самый вообще вот, показатель заботы обо мне максимальный и самый приятный, это когда человек там, может приехать, такой, типа... Ой, хочешь, я с твоей собакой схожу погуляю? О, Бля. Да, еще. Пожалуйста. Я очень люблю свою собаку, очень люблю с ней гулять, но когда это, блядь, ну там, шесть лет каждый день по несколько раз, и если человек, там, ему не влом иногда это сделать, я прям вообще, да, иди сюда, я тебе тоже что-нибудь приятное сделаю.
2: <смех> Что, давайте как-то подзакругляться? Давайте Блин,
0: мне было очень интересно поболтать Я вообще очень волновалась, ты наша первая гостья Все прошло очень классно У тебя еще такая грамотная речь Я просто монтирую свою И я такая, я постоянно Я монтирую машины, она постоянно
1: Как вам себя слушать? А, вообще да? вообще да? Нравится? Ну, типа, у меня всегда вот этот, типа Типа, когда свой голос На записи но ну, Говорят, что это проходит, что, типа, ты потом привыкаешь И потом уже нормально
0: Я слушаю каждый подкаст нарезан не нарезанный Просто раз по пять Поэтому я уже привыкла Но когда в первый раз я увидела У меня было такое чувство, что Машир обсуждает секс Просто с какой-то восьмиклассницей Потому что у меня какой-то, блин, детский голос.
2: Не знаю, я вообще твой голос не воспринимаю как детский. Не воспринимаю как голос. И тебя вообще, Ксюш, в хуй не ставлю, Бля, если честно. Сиди в жопу. Это был подкаст «Дерзкие и мерзкие». Подписывайтесь на наш телеграм-канал с анонсами выпусков, обсуждениями и мемасиками. А еще у нас есть бот, присылайте в него свои кринжовые истории про секс и не только, и мы обсудим их в следующих выпусках. Делитесь ссылкой на наш подкаст
0: и рекомендуйте подругам, это лучшая поддержка для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока!
1: Сейчас тут собака пришла и что-то хочет.
0: Давай. Ой, Саша, хочешь я твою собаку покажу? Давай. Начинается, блядь. Может подвать Олесю?
2: Олеся, тебя тут Ксюша собакой называет. Иди сюда.